1: Willkommen zur neunten Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ich auch heute wieder gemeinsam mit Hubertus vor dem Mikro sitze.
0: Hallo zusammen.
1: Uns verschlägt es nach einigen historischen Fällen mal wieder in die Jetztzeit, aber bevor wir mit dem Fall starten, gibt es noch ein paar Ankündigungen. Wir haben in den letzten beiden Episoden ja ein Gewinnspiel gehabt, einmal zu Jack Unterweger und einmal zu Josephine Luna. Und viele von euch haben die Möglichkeit, sich für den Gewinn zu bewerben, auch dafür genutzt, uns einfach mal Feedback zu geben. Und das hat uns total gefreut. Uns haben sehr viele nette Worte erreicht, es waren Themenvorschläge dabei, natürlich auch mal Anmerkungen und Feedback, also wirklich von allem etwas. Und es freut uns natürlich, dass ihr so bei uns seid und dass ihr eben auch eure Gedanken und Ideen mit uns teilen mögt.
0: Ja, da war sehr viel Schönes dabei. Für das Gewinnspiel wollten wir ja von euch wissen, welche Täterinnen euch besonders interessieren. Und da sind auch wirklich spannende Vorschläge zusammengekommen, auch einige, die wir noch gar nicht selber auf dem Schirm hatten. Unsere Fallliste ist jetzt also um ein ordentliches Stück angewachsen.
1: Und wir dürfen schon mal teasern, dass einer dieser Vorschläge tatsächlich auch die nächste Folge sein wird. Das ist ein Zufall. Also es war nicht so geplant, dass wir davon jetzt einen rausnehmen. Die nächste Folge wird ja ohnehin wieder eine Täterin sein. Aber es passt tatsächlich gut zusammen. Also freut euch schon mal drauf.
0: Genau, wer es noch nicht gemerkt hat, wir machen das hier immer abwechselnd. Einmal eine Täterin und einmal ein Täter. Danke auch nochmal an die Autorinnen Sabine Wolfgang und Gabriele Haßmann, die uns drei Exemplare von »Die wilde Wander und »Andere gefährliche Frauen« zur Verfügung gestellt haben. Die drei Gewinnerinnen wissen nun auch schon Bescheid und die Bücher machen sich schnellstmöglich auf dem Weg zu euch. Viel Spaß dann dabei und mit »Der wilden Wander.
1: Es geht um einen Mann und seinen verstorbenen Vater, um seltsam anmutende Umstände rund um dessen Tod und außerdem die Tatsache, dass ein unnatürlicher Tod nicht immer als solcher festgestellt werden kann. Hubertus war bei dem Fall damals auch im Gericht. Und wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten, denn darauf kommen wir später noch. Aber kurz vorab vielleicht, wie war das denn?
0: Das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen, weil das, weil der Fall an sich so komplex war. Auch wenn er jetzt, wo wir alle Bausteine beieinander haben, sich recht gut herunterdeklinieren lässt, also sehr gut zusammenfassen lässt, im Gericht war war eine ganz seltsame Stimmung. Auch wenn es jetzt kein Sensationsprozess in diesem Sinne war, hatte der alle Facetten, die wir in unseren ganzen anderen Fällen schon hatten, irgendwie auch mit dabei. Und es war schwierig zu verfolgen, alleine wie der Angeklagte und die Richter und die Anwälte und die Zeugen, wie die alle aneinander gekracht sind und das Ganze eben kurz davor war zu kollabieren und einfach... Der ganze Prozess so hätte nicht stattfinden können. Da gab es dann noch, eine, noch mal eine Wendung, aber davon später mehr.
1: Um die Beteiligten zu schützen, werden die Nachnamen wieder von uns verkürzt. Und wir steigen jetzt ein am Dienstag, den 10. Juli 2018, zu unserem Fall der Keinmörder.
0: Gegen 19 Uhr schrillt das Telefon bei Dr. Werner B. Der Arzt aus dem Grazer Umland hat an diesem Abend Bereitschaftsdienst. Am anderen Ende meldet sich ein Mann, Wolfgang K., er würde aus dem Haus seines Vaters in Volsberg anrufen. Der 82-jährige Peter K., sein Vater, sei soeben ruhig und friedlich entschlafen. Wolfgang K. benötige nun eine Bestätigung über den Tod und fragt, wann Dr. Werner B. vorbeikommen könne. Ganz nebenbei will er auch noch wissen, wie lange er die Leiche in der Wohnung behalten könne, bis sie zu stinken beginnt. Werner B. kommt das zwar seltsam vor, er denkt sich aber nichts weiter dabei. Als er beim Haus von Peter K. ankommt, ist es schon einige Zeit später. Der Arzt hatte erst noch den Eintrag über Peter K. in seinem Ordinations-PC nachgeschlagen, um die Todesursache leichter bestimmen zu können, wenn da denn irgendein Eintrag wäre. Was genau dort notiert ist, weiß man aber nicht. Oder ob überhaupt. Besonders in der Wohnung fällt Werner B. die Unordnung auf. Die Räume sind schmutzig und wirken verwahrlost. Inmitten des Chaos begrüßt ihn dann dieser Wolfgang K. Der Sohn drückt ihm auch gleich einen Zettel in die Hand, vermutlich so eine Art Arztbrief. Werner B. überfliegt die Zeilen von einem Sturz und Rippenbrüchen ist da die Rede. Und dann führt ihn Wolfgang K. zur Leiche seines Vaters. Werner B. besieht sich den toten Körper und stellt keinerlei Auffälligkeiten fest. Allenfalls die Hautfarbe ist ein bisschen atypisch, meint er danach. Dennoch stellt er den Totenschein aus und gibt die Leiche zur Bestattung frei. Und nun informiert Wolfgang K. die Gemeinde über den eben friedvollen Tod des Vaters und unternimmt alles Nötige, um die baldige Einerscherung des Vaters voranzutreiben. Zwölf Tage später soll das geschehen.
1: Damit ihr euch ein Bild von Wolfgang K. machen könnt, erzählen wir auch direkt ein bisschen mehr über ihn, denn er ist, kann man sagen, ein recht umtriebiger Mann. Der damals 54-Jährige war nach eigenem Bekunden Matrose, Friseur, hatte einige Gelegenheitsjobs und in allen von diesen will er nach eigener Aussage auch brillant gewesen sein, was ja schon eine recht mutige Aussage ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er diese Gelegenheitsjobs dann ja eben nicht mehr innehatte. Er versteht sich als feinfühligen und hochbegabten Menschen Allerdings habe ihm das Leben auch nichts geschenkt und so konnte er trotz seiner besonderen Begabungen in keinem Metier für längere Zeit Fuß fassen. Um den Fall herum versuchte er sich gerade als Kunstwissenschaftler, spezialisiert auf Renoirfälschungen. Auf seiner Website bezeichnet er sich, also die ist tatsächlich auch noch online, passend dazu als begnadeten und weltweit führenden Renoir-Spezialisten, anerkannt angeblich von mehreren Sachverständigenverbänden, in deren Katalogen ist er allerdings nicht zu finden.
0: Das wollten wir natürlich genauer wissen, allerdings war das eher erfolglos. Eine Anfrage an diese Verbände, ob Wolfgang Kaper ihnen tatsächlich registriert war oder einen Antrag auf Eintrage in die Gutachterkarteien gestellt hat, blieb bis zu unserer Aufnahme heute unbeantwortet.
1: Er selbst beschrieb sich jedenfalls als eine Art Art Detective. Er will dabei sogar ein Verfahren entwickelt haben, mit dessen Hilfe sich Kunstfälschungen erkennen lassen. In seinem Fokus stand dabei der französische Maler Pierre-Auguste Renoir, einer der bedeutendsten Vertreter des Impressionismus, beziehungsweise vielleicht auch vielmehr die Vorstellung, dass viele seiner Werke gar nicht von ihm stammen. Renoirs Gemälde lassen sich, jetzt mal mit meinen Worten gesprochen, also von jemandem, der sich Gemälde sehr gerne anschaut, aber kunsthistorisch eher Laie ist, als recht weich beschreiben. Viele seiner Motive zeigen Situationen draußen, fröhliche Gesellschaften. Er hat aber auch Porträts oder Stillleben gemalt und man teilt seine Kunst prinzipiell in vier Phasen ein, in denen sich sein Stil natürlich auch verändert hat. Impressionismus allgemein steht aber für Helligkeit, das Spiel mit Licht und Farben. Monet zum Beispiel, der zumindest mir geläufiger war als Renoir, war auch Impressionist, nur damit ihr mal einen Vergleich habt. Und eines der bekanntesten Gemälde von Renoir, das ihr vielleicht kennt, ist das Frühstück der Ruderer. Das hat auch im Film die fabelhafte Welt der Amelie eine tragende Rolle. Wenn es um Renoir und die Einordnung seiner Bilder geht, gilt der Werkkatalog des Pariser Wildenstein-Instituts heutzutage als maßgeblich. Wolfgang K. aber zweifelte dessen Expertise grundsätzlich an, es seien vielmehr nur mutmaßliche Zuschreibungen, die da gemacht werden würden.
0: Wir are surrounded by Fakes, postete er auf Facebook, und an jeder Ecke meint er Fälschung erkannt zu haben.
1: Auf diesem sozialen Netzwerk führte er bis zum 28. Mai 2018 auch eine zugegeben sehr einseitige Fehde mit dem Aktionshaus Sotheby's, dem er den bewussten Betrug mit gefälschten Kunstwerken vorwarf. Er will zum Beispiel in einem angebotenen Gemälde des italienischen Künstlers, ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache, Amedeo Modigliani vielmehr Renoir als Urheber entdeckt haben. Er veröffentlichte die Mails, die er nicht nur an Sotheby's Direktor, sondern auch an den Vorstand und als von denen keine Antwort kam, an das FBI geschickt hatte und seine Anschuldigung gegenüber Sotheby's lautete Bundeskriminalität und Korruption. Als auch dann noch keine Reaktion kam, war er empört und beklagte, dass am 14. Mai 2018 eben trotz seiner Warnungen die teuerste Kunstfälschung aller Zeiten bei einer Sotheby's-Auktion in New York unter den Hammer gekommen war. Wir haben uns mal angeschaut, was für Auktionen in dieser Zeit liefen und es müsste sich um das Gemälde nucouché sur le côté gauche von Modigliani aus dem Jahre 1917 gehandelt haben. Das ist ein Aktgemälde, das dem Namen entsprechend eine Dame zeigt, die Rückseite dem Betrachter zugewandt, die eben auf der linken Seite liegt. Mit 157 Millionen US-Dollar Verkaufspreis liegt es jetzt, Stand November 2020, in den Top 5 der am teuersten verkauften Gemälde auf Platz 4.
0: Diese Theorien verbreitete er auch mit eigenen Verkäufen. Als Enfant terrible und Rebell der Kunstszene inszenierte sich Wolfgang K. auf Facebook und bot sogar ein angebliches Gemälde von Renoir zum Preis von 450.000 Euro an. Inklusive der Expertise des weltweit führenden Renoir-Spezialisten sich selbst. In der dritten Person Wolfgang K.
1: Ob es ihm aber trotz aller Bemühungen überhaupt möglich war, als Kunstexperte seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist eher fraglich.
0: Kommen wir zurück zur Familie K. und genauer zum Verhältnis von Vater und Sohn. Zu seinem Vater hatte Wolfgang K. schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Beide waren stets nicht gut miteinander ausgekommen und galten auch als sehr stur und starrsinnig. Diese zerrüttete Beziehung wurde auch symbolisch schriftlich festgehalten, als Peter K.'s Frau starb. Denn der alte Herr vererbte sein Haus in der ungefähr 9400 Seelengemeinde Volzberg, etwa 20 Autominuten von Graz ist das entfernt, seiner Stiefenkelin und nicht seinem Sohn Wolfgang. Und das rief eben diesen Sohn auf den Plan. Er dürfte irgendwie von der Schenkung und dem Tod seiner Stiefmutter Wind bekommen haben. Im Dezember 2016 fuhr er von seinem Wohnort, damals Frankfurt am Main, ins steirische Volzberg. Am 18. Dezember kam er dort an und begann, das Haus des Vaters zu suchen. Also er wusste ganz offensichtlich gar nicht, wo der Vater wirklich lebt. So gering war der Kontakt. Allerdings wurde er nicht fündig. Am nächsten Tag ließ er sich unter einem Vorwand die genaue Adresse vom Gemeindeamt geben. Wie genau das Wiedersehen zwischen Vater und Sohn ablief, darüber sind sich die Zeugen uneins. Manche sagen, der Vater sei regelrecht aufgeblüht, andere, dass Peter K. von Beginn an Angst vor seinem Sohn hatte. Gleichgültig, welche Version jetzt stimmt, Wolfgang K. machte keine Anstalten mehr zu gehen und richtete es sich im Haus des Vaters häuslich ein. Von nun an gab er vor, sich um den alten Mann zu kümmern. In rascher Abfolge nahm er sämtliche Angelegenheiten seines Vaters in die Hand.
1: Der Stieftochter Astrid B., die sich zuvor eigentlich um Peter K. gekümmert hatte, erteilte er Hausverbot und blockierte auch jeglichen Kontakt zwischen ihr und ihrem Stiefvater. Zu diesem Zeitpunkt war er schon vollständig bei seinem Vater eingezogen.
0: Wolfgang K. ging noch weiter. Er verlangte bei den Behörden, dass sein Vater besachwaltet werden sollte, also unter Vormundschaft gestellt wurde, da dieser angeblich dement und gar nicht mehr geschäftsfähig sei. Mit dem gleichen Argument gelang es Wolfgang K. auch, die Schenkung des Hauses an die Stiefenkelin annullieren zu lassen. Tatsächlich wurde auch der Vormundschaft stattgegeben, allerdings nicht, wie Wolfgang K. beabsichtigt hatte, mit ihm als Vormund, sondern mit einem staatlich bestellten Sachwalter.
1: Später vor Gericht würde er angeben, bis auf die Schulden von rund 5.000 Euro keine Verbindlichkeiten zu haben und das Geld des Vaters auch nicht zu benötigen. Vielmehr hätte er sich in dieser Zeit mit einem potenziellen vermögenden Kunden am Wiener Flughafen getroffen und dieser hätte ihm in Aussicht gestellt, ihm eine bedeutende Kunstsammlung auf ihre Echtheit zur Überprüfung zu geben. Das wäre natürlich ein Auftrag gewesen, der ihm mehrere hunderttausend Euro eingebracht hätte, so sagte er zumindest selbst. Wer dieser Kunde war oder welche Kunstsammlung gemeint ist, kann allerdings nicht gesagt werden.
0: In der Zwischenzeit brauchte Wolfgang K. Zugang zum Vermögen des Vaters. Aus dem Versuch, die Pensionszahlung des Vaters auf sein eigenes Konto zu überweisen, wurde allerdings nichts. Dann wieder verlangte er 75.000 Euro. Die solle der Sachwalter seines Vaters ihm übergeben. Das Geld wäre ihm als Vorschuss für ein Projekt versprochen worden, behauptete er. Das Projekt war wieder eine kunstgeschichtliche Kuh. Wolfgang K. wollte das Turiner Grabtuch entschlüsselt haben.
1: Das Turiner Grabtuch ist tatsächlich ein Tuch, über vier Meter lang, und hat seit 1578 im Turiner Dom seinen Platz gefunden. Es gilt als eine der wichtigsten Reliquien des Christentums, da es von manchen als das Tuch gesehen wird, mit dem Jesus nach seiner Kreuzigung bedeckt wurde. Ein Anzeichen dafür soll der Gesichtsabdruck sein, der darauf auszumachen ist. Der Weg des Tuchs lässt sich etwa ab dem Jahr 1350 herum nachverfolgen, aber noch heute streiten Wissenschaftler mit Theologen und auch vielen anderen darum, wo es nun wirklich herkommt und was darauf zu sehen ist. Wolfgang K. hätte da also ein echtes Geheimnis gelüftet. Um euch mit einem spannenden Fakt aus diesem kleinen Exkurs zu entlassen, es kann sein, dass statt Jesus ein Mann namens Giovanni Battista Arosto di Maiale auf dem Tuch zu sehen ist. Der war ein Schweinehirt, was erstmal nicht spektakulär klingt, aber er war auch der Mann einer Frau, die wir durch Leonardo da Vinci heute als Mona Lisa kennen. Von ihr gibt es ein ähnliches Grabtuch und die beiden passen wohl von der Zeit und vom Material so gut zusammen, dass diese Theorie entwickelt wurde. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Hm.
0: Für die Entschlüsselung des Turiner Grabtuchs benötigte Wolfgang K. also Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro, wie er selbst sagte. Immerhin hätte er jeden Tag 16 Stunden an seinem speziellen Projekt gearbeitet. Jetzt würde die Arbeit brach liegen, da er sich ja um den dementen Vater kümmern müsse. Der zu erwartende Gewinn des Projektes aber würde unvergleichlich höher liegen. Wolfgang K. rechnete mit einem Wert von einer Viertelmilliarde Euro. Das sei mal so dahingestellt. Der Sachwalter hielt Wolfgang K. für einen religiösen Fanatiker. Er lehnte die Forderung ab, das blieb nicht ohne Reaktion von Wolfgang K. Als der Sachwalter krank wurde, schrieb ihm Wolfgang K., das wäre Gottes Strafe für sein Fehlverhalten. Von da an drohte er dem Mann immer wieder mit Anzeigen und Klagen, da man ihm rechtmäßig zustehendes Geld vorenthalten würde. Der Sachwalter hatte zwar keine Angst vor Wolfgang K., er meinte vielmehr,
1: er hat eher wie ein Schaumschläger gewirkt.
0: Dennoch zeigte die Staatsanwaltschaft Wolfgang K. an, als dieser wieder einmal ausfällig wurde. Denn als ein erneuter Vorstoß von ihm an diese 75.000 Euro zu kommen fehlschlug, schrieb er über den Sachwalter an das Bezirksgericht Volzberg.
1: Seine Tage sind gezählt. Sein Amt erhält ein anderer.
0: Für die Staatsanwaltschaft Grund genug, Wolfgang K. wegen gefährlicher Drohung und Nötigung anzuklagen. Er selbst meinte als Ausrede, das wären Gottesworte gewesen. Und diesen Mechanismus kennen wir schon aus unserer dritten Episode und wissen auch, dass solche Angaben oder solche Behauptungen nicht immer der Wahrheit entsprechen müssen.
1: Wolfgang K. war kein Unbekannter vor Gericht und auch von den Auseinandersetzungen mit seinem Vater um das Erbe wussten viele im steirischen Ort Feuzberg. Was mit dem Vater im Inneren des Hauses passierte, bleibt bis heute verborgen. Fakt ist, dass man Peter K. kaum noch zu Gesicht bekam, seit sein Sohn bei ihm war. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen man ihn außerhalb des Hauses erblickte, war Wolfgang K. immer an seiner Seite. Die Jalousien waren fast immer heruntergelassen. Wolfgang K. besorgte eine massive Stahlkette, mit der er das Eingangstor verschloss und errichtete auch Bewegungsmelder an den Fenstern und Türen ein. Diese Alarmanlagen waren allerdings an der Innenseite angebracht. Also sie gingen immer dann los, wenn Peter K. versuchte, sich den Fenstern zu nähern. Davon abgesehen ließ Wolfgang K. das Grundstück total verwahrlosen. Gerümpel und Müll waren überall zu sehen, türmten sich im Carport und die Nachbarn baten ihn auch mehrmals, das doch bitte aufzuräumen. Es gibt dann zwei Begebenheiten, die die Situation des älteren Herrn K. zum Ausdruck bringen, denn offenbar versuchte er, auf sich aufmerksam zu machen und vor seinem Sohn zu fliehen. Von einer ersten Episode mit Peter K. berichteten Nachbarn der alte Mann habe aus dem Fenster gerufen,
0: Mein Sohn sperrt mich ein, er hat mir das Handy weggenommen, helft mir.
1: Zwar wurde die Polizei von den Anwohnern alarmiert, die Beamten zogen dann aber ohne weiteres Einschreiten ab. Peter K. wollte keine Anzeige erstatten. Unsere Spekulation ist, vielleicht traute er sich im Beisein seines Sohnes nicht.
0: Was ein wenig zynisch ist, später fand man in Peter K.s Lieblingsbuch die Nummer seiner Stieftochter versteckt. Aber er hatte ja kein Handy mehr, mit dem er sie hätte anrufen können.
1: Und der Kontakt zwischen den beiden war zu diesem Zeitpunkt ja schon komplett von dem Wolfgang K. unterbrochen worden. Circa einen Monat vor seinem Tod konnte der 82-Jährige entkommen. Er klingelte bei einem nahen Haus und sagte der Nachbarin, dass sein Sohn ihn schlagen würde. Später sagte diese aus, dass Peter K. sichtbare Blutergüsse gehabt hätte und auch abgemagert gewesen sei, bis auf die Knochen. Wenige Minuten später stand dann aber auch schon Wolfgang K. vor der Tür und sagte zu seinem Vater
0: Papa, was erzählst du denn da für einen Blödsinn?
1: Und nahm seinen Vater dann auch wieder mit. Als der Sohn anwesend war, habe der ältere Herr seinen Kaffeebecher, den die Nachbarin ihm angeboten hatte, kaum noch halten können, so gezittert soll er haben. Dann, knapp zwei Wochen vor dem Tod von Peter K., beschwerte sich sein Sohn, dass sein Vater nun auch noch inkontinent wäre und er das nicht aushalten bzw. damit gar nicht umgehen könne. Die Staatsanwältin wird später sagen,
0: Das war sein Todesurteil.
1: Nur wenige Stunden, bevor Peter K. umkam, verständigte eine Nachbarin die Bezirkshauptmannschaft und gab ihren Verdacht zu Protokoll, dass ein Pflegemissbrauch vorliege. Man verwies sie an die Stadtgemeinde, die wiederum bat sie um einen schriftlichen Bericht. Als der schließlich ankam, war Peter K. bereits tot und Wolfgang K. hatte die Gemeinde informiert, dass er friedlich eingeschlafen sei.
0: Erst am 19. Juli, also über eine Woche nach dem Tod, erfuhr Astrid B. vom Ableben ihres Stiefvaters. Sie lebte in Deutschland, fuhr aber ohne Umschweife über die Grenze nach Salzburg und wurde bei der Polizei dort vorstellig. Ihr Verdacht? Wolfgang K. hat seinen Vater umgebracht. Da lag die Leiche von Peter K. bereits im Krematorium. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte sie buchstäblich auf den letzten Metern, bevor sie zu Asche geworden wäre. Denn schon am folgenden Tag sollte sie verbrannt werden. Und so wäre die wahre Todesursache auch nie ans Licht gekommen. Denn Peter K. war keines natürlichen Todes gestorben und auch nicht friedlich eingeschlafen. Die Obduktion des Leichnams, die nun doch stattfinden konnte, ergab einen beidseitig gebrochenen Halsknorpel, ein gebrochenes Zungenbein und Serienrippenbrüche. Auch waren auf dem Gesicht und den Augen von Peter K. kleine Einblutungen zu erkennen. Das sind Anzeichen, die für einen Tod durch Ersticken stehen können. Und daraufhin wurde Wolfgang K. verhaftet. Er hatte ja als einziger Kontakt zu seinem Vater gehabt.
1: Etwa drei Monate später musste sich Wolfgang K. dann vor Gericht verantworten. Da ging es allerdings noch nicht um die Ermordung des Vaters, sondern um den Drohbrief an den ehemaligen Sachwalter, den er im Oktober des Vorjahres verschickt hatte. Nachdem er sich zuerst weigerte, vor Gericht zu erscheinen, wurde er schließlich in Begleitung von vier Polizisten in den Gerichtssaal geführt. Und dort angekommen, verlangte er, dass der gesamte Prozess mitgefilmt werden müsse, aber das Gericht lehnte das ab. Er wurde bedingt, also auf Bewährung, zu einem Jahr Haft verurteilt. Während der Urteilsverkündung trug Wolfgang K. ein T-Shirt mit selbstgemaltem Schriftzug.
0: Ich bin kein Mörder und kein, hier geschrieben mit K-A-I-N.
1: Es ist also ganz deutlich ein Wortspiel auf den Bezug zum biblischen Kain, den ersten Sohn von Adam und Eva, der als erster Mörder der Geschichte bezeichnet werden kann, weil er aus Neid seinen Bruder Abel erschlug und irgendwie tut sich der Wolfgang K. mit diesem Vergleich nicht wirklich eingefallen.
0: Nein, wirklich nicht. Zeigt aber schon sehr gut, wie er im Prozess auftritt.
1: Und wir haben vor allem auch wieder einen religiösen Bezug. Also vielleicht ist das mit dem Fanatiker gar nicht so weit hergeholt.
0: Mhm. Und Zumindest stimmte offensichtlich der Eindruck von dem Sachwalter.
1: Am 5. Oktober 2019 begann dann der denkwürdige Mordprozess, bei dem Wolfgang K. sich bei seinem ganz großen Auftritt wähnte, wie es scheint, Dabei sollte auch sein Geisteszustand geklärt werden, denn eine Einweisung in einer Anstalt stand im Raum. Die Anklage der Staatsanwaltschaft besagte, Wolfgang K. hätte seinen Vater gefangen gehalten. Als er so nicht die Verfügungsgewalt über das Erbe bekam und ihm die Situation mit dem alten Mann unleidlich wurde, hätte er Peter K. auf ihm kniend erstickt. Und nun können wir nochmal genauer auf den Prozess eingehen, denn wie anfangs erwähnt war Hubertus ja sogar dabei – was mir von deinen Schilderungen damals vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Wolfgang K. kein besonders einfacher Angeklagter war und dass der Prozess dadurch recht langwierig geworden ist.
0: Ja, das kannst du laut sagen. Ich war damals mit zwei ehemaligen Kollegen und einem Kamerateam vor Ort, weil wir diesen Fall im Zuge einer größer angelegten Recherche als Reportage auch für einen TV-Sender begleitet haben. Der Gerichtssaal war interessanterweise auch der, in dem der Prozess gegen Jack Unterweger, den wir in Episode 6 und 7 behandelt haben, stattfand. War allerdings bei diesem Prozess gar nicht voll gefüllt, so einigermaßen. Und es dauerte dann, bis alle Prozessbeteiligten wirklich eingetruddelt waren, die Zeugen mussten vor der Tür warten. Als letzter betrat dann Wolfgang K. den, den Saal und wurde da auch wieder flankiert von zwei Polizeibeamten. Und im Gegensatz zu seinem Auftreten, das wir ja vorhin auch geschildert haben, als ein großer, ich sag mal, Zampano und Kunstwissenschaftler, sah er total verwahrlost und schmuddelig aus. Er hatte einen langen, wuchenden, zottligen Bart, zottlige Haare, trug einen, einen ausgebeulten braunen Mantel und ließ sich dann so zu seinem Platz führen.
1: Du hast ja auch, das werden wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal zeigen, auch eine Skizze angefertigt damals im Saal.
0: Genau, die haben wir in der Reportage verwendet. Ich war da so, wenn man so möchte, als Prozesszeichner vor Ort und Berichterstatter irgendwie was im Einem. <lacht> er hatte da zusätzlich noch zwei Ikea-Taschen vollgestopft mit Papieren und Akten und irgendwelchen Dokumenten und riesigen Aktenordnern dabei und machte einen total naja, desorientierten und fahrigen Eindruck. Also sah er eigentlich eher wie so ein verschrobener lieber Onkel aus, der sich dann eben zu seinem Platz dirigieren lässt und sich dann auch ganz brav hinsetzt. Aber wirkte einfach... Ganz, ganz, ganz toll neben der Spur.
1: Und brav war er dann ja auch nicht mehr später.
0: Genau, das kommt jetzt. Seinen Pflichtverteidiger, den begrüßte er überhaupt nicht oder auch nur ganz beiläufig. Vielleicht auch, weil er die Zusammenarbeit mit dem komplett ablehnte. Das war auch schon der dritte Pflichtverteidiger, den er hatte. Alle anderen, mit denen hat er sich schon davor verkracht. Er wollte sich selbst verteidigen. Dazu hat er natürlich auch das Recht. Was das aber bedeutete, das erzähle ich gleich. Denn schon mit Prozessauftakt begann seine, ich nenne es Blockadehaltung. Wolfgang K. weigerte sich, zur Vereidigung der Geschworenen aufzustehen. Sein Argument, Jesus sagt, man soll nicht auf Gott schwören. Und allein dieser Disput zwischen dem Richter, dem Pflichtverteidiger, die beide versuchten, ihn dazu zu bewegen, dass er doch wenigstens diese... diese minimale Form wahren möge und ihm dauerte bestimmt zehn Minuten. Wolfgang K. blieb komplett stur und irgendwann ließ ihm der Richter so eine Art unausgesprochene sitzende Teilnahme durchgehen, allein damit der Prozess überhaupt mal anfangen konnte. Aber damit war deutlich, wie Wolfgang K. seine Rolle in diesem Prozess zu spielen gedachte, nämlich überhaupt nicht. In der Folge beantragte er, dass der Richter ausgetauscht werden solle, der sei ja natürlich befangen. Die Anklage sei voll von Verleumdung und ganz generell lehnte er das Gericht ab und die Institution des Staates lehnte er ab und stellte das alles kategorisch in Frage. Dabei zitierte er in so einem ganz seltsamen, luftschnappenden Tonfall irgendwelche Fantasieparagraphen und hielt unendlich lange, atemlose Monologe, in denen er sich dann in, in unverständlichen, sich wiederholenden Details verlor. Den also Dem konnte man gar nicht mehr folgen. Der Richter musste ihn dann auch irgendwann in diesen Exkursen unterbrechen, weil die einfach so lang waren. Und daraufhin begann Wolfgang K. dann wüst zu zetern und herumzukrakehlen und pochte auf sein verfassungsmäßiges Recht, dass er jetzt hier was sagen dürfte. Er sei ja auch sein eigener Verteidiger. Also da war dann die Verfassung trotzdem irgendwie wieder gut, die er ja vorher noch abgelehnt hatte. Insgesamt ging es natürlich jetzt darum... Erstmal zu, zu fassen, wer Wolfgang K., wer sind sie eigentlich als Person, das versuchte der Richter dann auch in seiner Befragung heraus zu kristallisieren und da erzählte Wolfgang K. dann A. von den ganzen Jobs, die er hatte, also dass er Matrose gewesen sei und Friseur etc., beschrieb sich dann als hochintellektuell und im Brustton der Überzeugung, dass er Experte war auf allen Gebieten verwies dann auf angebliche Zertifikate, die er hätte und Auszeichnungen und auf Nachfrage konnte er zwar keine von denen irgendwie belegen, aber er hätte die ja alle. Und aufgrund seiner hochintellektuellen Begabung sei er auch in der Lage, diese psychologischen Tricks, die die Staatsanwältin auf ihn anwende, vermeintlich zu durchschauen. Die nahm er dann auch keine Sekunde lang für voll, ignorierte sie oder schnaubte und grantelte laut bei ihren Äußerungen, bis eben wiederum der Richter einschreiten musste und ihn ermahnte. Und er sagte dann, wenn sie mehr naturwissenschaftlich begabt wären, dann hätte sie, also die Staatsanwältin ja erkennen müssen, was die wirkliche Todesursache war und dass die Obduktion ja total hinfällig wäre, weil sein Vater wäre eben friedlich und ganz natürlich eingeschlafen. Und auch die zuvor erfolgte Befragung der Polizei sei komplett illegal gewesen, denn er hätte ja damals die Rechtsbelehrung nicht unterschrieben und meinte, deswegen hätte man das nicht machen dürfen. Also er wurde belehrt über seine Rechte und hat sich dann geweigert, diese Belehrung zu unterschreiben, um sich jetzt im Nachhinein darauf berufen zu können, dass das alles illegal war. Auch hätte man ihn illegaler Psychofolter der Polizei unterzogen, später kam dann auch ein Polizist, nicht der guten Ordnung halber, in den Zeugenstand und hat natürlich vehement bestritten und erklärt, dass das nicht so war und er natürlich keiner Psychofolter unterlegen wäre. Wenn man das alles zusammenfasst, hat Wolfgang K. insgesamt mehrere Stunden über seine Kindheit und Jugend monologisiert und auch über die Streitereien mit dieser Astrid B., also seiner Stiefschwester und dem Sachwalter. Und er redete und redete und verbiss sich eben in diesen endlosen Schachtelsätzen, die sich dann irgendwann einfach im Sinnlosen verlieren. Man bekam den Eindruck, dass er sich beim Reden selbst zuhörte und dabei unbedingt irgendwelche irrelevanten Ungereimtheiten und Indizien finden wollte, die seine Rolle als Opfer bestätigen würden. Denn das war, was er versucht. Er versuchte die ganze Zeit, sich als Opfer zu stilisieren, der ja hier eben dieser Psychofolter unterlegen wäre und der Staat wäre gegen ihn und der Richter und alle Menschen auf der Welt und auch diese Stiefschwester. Und er würde doch ja eigentlich nur den Vater irgendwie zur Ruhe betten wollen und das wäre alles ganz furchtbar und ganz gemein. Selbst sein Pflichtverteidiger, den er ja eigentlich ablehnte, konnte ihn kaum bremsen, wenn er dann mal wieder dabei war, Aussagen von Zeugen und Gutachtern, die ihm in seiner Position sogar mit ihren Aussagen gestärkt hätten, zu widersprechen.
1: Zitate vom Richter, der dann eben auch eingeschritten ist, waren zum Beispiel, sie verkennen die Lage oder verstehen sie, dass sie hier als Angeklagter vor Gericht stehen?
0: Also vollkommen irre Szenen haben sich da abgespielt. Nicht, wenn der Richter und... Wenn die ihm überhaupt erklären müssen, wo er ist und diesen Eindruck, dass er so in seinen eigenen Auslegungen und Welt, Weltanschauungen verstrickt war, dass er gar nicht verstanden hat, was seine Rolle denn hier war, nämlich die Rolle des Angeklagten. Und dass er überhaupt nicht versteht, dass er sich hier diesem Setting ja fügen muss.
1: Das kennen wir ja tatsächlich auch schon aus vorherigen Fällen. Ich denke da gerade an Ernst Karl, der ja ebenfalls natürlich angeklagter Widerwillen war, also wer ist schon gerne angeklagt, aber dann auch mit solchen Szenen aufwartete. Das war in unserer vierten Episode.
0: Ja, also genau die gleichen Mechanismen greifen hier wieder. Dieses komplette Ablehnen des Gerichtes als Institution oder als diejenigen, die ihm jetzt mal sagen müssen, wie dieser Tag ablaufen wird.
1: Bis zur Lächerlichkeit, muss man ja fast sagen.
0: In dem Fall wirklich muss man sagen, bis zur Lächerlichkeit, ja. Er meinte dann noch, er hätte selber Zeugen dabei, die ihn freisprechen würden und neues Beweismaterial, das wäre eben in diesem wüsten riesigen Haufen von Akten und Aktenordnen in seinen Ikea-Taschen und auch da hat er wieder einfach nicht verstanden, wie dieses Gericht denn ablaufen muss oder diese, diese Tagung, diese Gerichtsverhandlung, der Richter hat das dann auch abgelehnt, weil das eben nicht vorschriftsmäßig eingebrachte Beweismittel waren, sondern einfach irgendwelche Sachen, die sich der Wolfgang K. ausgedruckt oder wo er auch immer hergezogen hatte, um eben seine Rolle zu bestärken.
1: Hat man das vor Gericht dann ausgeräumt? Also ist das irgendwann, hat man irgendwann geprüft, was da in diesen Taschen war, oder war das einfach, weil es eben abgelehnt war, nicht relevant?
0: das wäre soweit relevant geworden, wenn er es eben ordnungsmäßig eingebracht hätte, dann hätte man das eben, dann hätte ja auch die, die Anklage, dass, die, die muss das natürlich nicht, wir kennen das alle aus diesen amerikanischen Gerichtsseiten, das ist ja bei uns nicht, nicht groß anders, die muss das natürlich vorher auch sehen dürfen, dieses Beweismaterial. Und wenn er das nicht selber eingebracht hat, dann wird das auch danach nicht angeschaut werden. Aber er hat natürlich und hatte auch danach äh, jederzeit die Möglichkeit, das noch einzureichen, weil dieser Prozess an also diesem Prozesstag auch nicht zu Ende war. Die tatsächlich geladenen Zeugen, die an dem Tag auftraten, hat er dann in seiner Rolle als sich selbst Verteidigender auch befragen dürfen. Und auch die hat er mit Fragen überschüttet, was okay ist, hat sie dann aber direkt wieder selber unterbrochen und hielt dann wieder ausufernde Exkurse und begann dann mit ihnen zu diskutieren und deren Aussagen zu verdrehen, was auch nicht Sinn der Sache ist. Also er hat auch nicht verstanden, wie er jetzt als Verteidiger auftreten muss und dass er deren, also die Version der Zeugen anhören muss und sie dann mit Fragen kritisch irgendwo widerlegen kann und nicht, dass er mit denen diskutiert und sie dann versucht zu belehren darüber, wie es denn wirklich war. Was allein schon wieder skurril ist, wenn er als Angeklagter versucht, ihnen zu erklären, wie es wirklich war und die ihm aber sagen, nein, so war es gar nicht. Und natürlich als Zeugen natürlich auch zu ihrem Wort stehen müssen. Also insgesamt sehr verworrener Gerichtstag und Irgendeine Mischung aus, aus spannend, einfach zu sehen, wie diese Person so sehr in ihrem eigenen Wertekatalog und in ihrer eigenen in ihren eigenen, ich, ich nenne es jetzt mal Zwangsvorstellungen, verstrickt war und gleichzeitig einfach gähnender Langeweile, weil das kein Ende nahm und weil es über Stunden ging, dass er sich mit dem Richter gestritten hat, mit der Staatsanwältin, mit seinem eigenen Verteidiger, mit den Zeugen, es hörte und hörte nicht auf und hat den Prozess dann auch unendlich in die Länge gezogen.
1: Was du eben schon kurz angesprochen hast, ist ja vor allem diese Ausrede, ein Opfer zu sein, ein Opfer der Umstände. Und obwohl das alles so verworren war, hat der Wolfgang K. Es irgendwie geschafft, trotzdem immer eine Ausrede parat zu haben, warum er seinen Vater gar nicht umgebracht haben kann.
0: Er hat dann auch gesagt, er habe seinen Vater ja geliebt. Und dabei brach er dann in Ohren Schluchzen aus. Das hat einem echt die Nackenhaare aufgestellt, weil es, weil es so gekünstelt war. Also er hat sich dann auch sofort wieder eingekriegt, wenn er irgendwas sagen wollte. Er hat geschlucht und gewimmert und war ein, ein großer, großer Schauspieler, während andere geredet haben. Und sobald er dann aber selber wieder was sagen wollte, hat er in der Sekunde aufgehört zu weinen und zu schluchzen und war wieder voll Herr seiner Sinne und hat dann irgendwie wieder was vom Stapel gelassen, um dann wieder anzufangen zu heulen und zu schluchzen. Also ganz, ganz, ganz ungut auch anzuhören.
1: Und die Ausreden, die er dann bringt, sind das ebenso. Er sagt zum Beispiel, die Rollläden seien nur deshalb stets runtergefahren gewesen, weil der Vater ja beruflich mit Fotografie arbeitete und daher mochte er die Dunkelheit. Oder die Ketten am Eingangstor, die waren ja nur zur Sicherheit da. Vor allem eben, um auch das Eigentum des Vaters zu schützen und eben nicht, um den Vater einzusperren. Und die Alarmanlagen an den Fenstern waren notwendig, weil Peter K., Zitat, schwer suizidal gewesen sei und sich zum Beispiel auch einmal aus dem Fenster gestürzt hatte, das würde dann auch die Rippenbrüche erklären, die man festgestellt hatte.
0: Und wir reden hier nicht von einem Hochhaus oder von einem hohen Gebäude, wo aus dem Fenster zu stürzen den Tod bedeutet hätte, sondern wir reden hier von einem, einem kleinen Häuschen.
1: Wobei man sagen muss, es kann natürlich sein, dass jemand unglücklich fällt und daran stirbt.
0: Genau, aber eben nicht sich selber aus dem Fenster stürzt und dann eben, also wie es der Wolfgang K. inszenierte, einen Selbstmordversuch beging.
1: Also denkt eher an ein Einfamilienhaus anstatt an einen Wolkenkratzer in der Stadt.
0: Genau, wir zeigen das auch nochmal in unseren Bildern zur Story, aber kein großes Haus. Nichts, wo man wirklich sich gut hätte selber umbringen können, wenn man das denn gewollt hätte.
1: Aber nicht nur das Haus, sondern auch ein Auto soll Schauplatz eines Suizidversuchs gewesen sein, denn unter Einsatz seines Lebens musste Wolfgang K. seinen Vater aufhalten, sich nicht aus dem fahrenden Auto zu stürzen. Warum er denn dann nur wenige Tage vor dem Tod des Vaters Todesfall gegoogelt hatte, wollte der Richter wissen. Und Wolfgang K. sagte, aus Interesse. Und weshalb er denn einen Artikel aufgerufen habe, in dem von einem deutschen Fall berichtet wird, bei dem ein Enkel seinen Großvater getötet habe und trotzdem das Erbe antreten durfte, weil es ihn so schockiert habe, sagte dann Wolfgang K.
0: Er berichtete dann auch noch einmal aus seiner Sicht vom letzten Tag Peter K. seines Vaters und meinte, er hätte diesen mit Mondkuchen und Kakao begonnen und hätte generell nicht mehr viel gegessen. Gegen zwei Uhr nachmittags hätte er dann laut zu atmen und zu keuchen begonnen und auch da hat dann Wolfgang K. wieder furchtbar angefangen zu schluchzen und sich selbst zu, zu gerieren da und Wolfgang K. wollte seinem Vater dann noch ein Glas Mineralwasser geben, da hätte er aber schon keine Bereitschaft mehr zu schlucken gezeigt, sagte er dann. Peter K. sei nervös geworden und dann hätte er bereits aufgehört zu atmen und wieder schluchzt dann Wolfgang K. hemmungslos im Gerichtssaal und stellt die Szene wimmernd aus seiner Sicht nach. Papa, komm doch zu dir und Papa, so atme doch.
1: An diesem Tag kam es, wie wir bereits kurz angesprochen haben, nicht zu einem Urteil. Der Prozess wurde vertagt und der Arzt, der den gewaltsamen Tod übersehen hatte, muss auch im Nachhinein mit keinen rechtlichen Konsequenzen rechnen. Werner B. wurde zwar nochmal von der Polizei und später im Prozess eben auch nochmal vernommen, aber vor Gericht konnte er sich an wenig erinnern. Er wiederholte nur nochmal, dass er es seltsam fand, dass Wolfgang K. wissen wollte, wie lange er den toten Vater in der Wohnung behalten könnte. Allerdings sagte er, dass er es tatsächlich unterlassen hat, dem Verstorbenen in die Mundhöhle zu schauen. Den gebrochenen Halsknorpel und das ebenfalls zerstörte Zungenbein hatte er daher eben nicht bemerkt. Auch die bei der Obduktion festgestellten Einblutungen im Gesicht, die typischen Merkmale für einen Tod durch Erwürgen, wären damals nicht zu sehen gewesen. Um herauszufinden, ob es mittlerweile ein Urteil gibt, haben wir uns ans Oberlandesgericht Graz gewandt. Inzwischen ist das Urteil rechtskräftig und wir haben folgende Infos zum Strafmaß.
0: Ich lese das einmal vor, was uns da geschrieben wurde. Der Angeklagte ist zu Beginn des Jahres von einem Schwurgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gleichzeitig wurde seine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ausgesprochen. Dagegen wurde vom Angeklagten Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung erhoben. Diese Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom obersten Gerichtshof in Wien zurückgewiesen und somit ist der Schuldspruch rechtskräftig. Wir haben ja zuletzt eher Fälle behandelt, die überwiegend schon einige Jahrzehnte zurücklagen. Da war es also umso interessanter, auch mal wieder ein aktuelles Verbrechen unter die Lupe zu nehmen. Wenn man so möchte, ja hochaktuell, eingedenkt dessen, dass das Urteil erst diesen September gefällt wurde. Der Fall gehört zu einer größer angelegten Recherche, die sich mit mehreren zunächst unentdeckten Morden befasst hat. Wir verlinken euch das Feature dazu auch noch einmal in den Notes.
1: Das war also der Fall des Kein-Mörders. Wir kommen damit direkt zu Social Media, weil wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch dort folgt. Hubertus wird sich auch wieder ganz viel Mühe geben, das Bildmaterial für euch aufzubereiten. Das heißt, dort könnt ihr dann immer noch mal einen genaueren Blick bekommen, auch visuell, weil wir erzählen hier natürlich sehr viel, aber wir können euch das natürlich nicht parallel darstellen.
0: Das Bilderbuch zum Fall.
1: <lacht> Sozusagen. Wenn ihr uns dort erreichen wollt, dann findet ihr uns auf Instagram und Facebook als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AT. Außerdem steht euch für Feedback, gerne für nette Worte, für Gewinnspiele, für alles, was wir so machen, auch immer unsere Mailadresse hinweise at truecrimeaustria.at zur Verfügung. Trotzdem wollen wir Patreon und Steady natürlich nicht vergessen. Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer konnten sich im Oktober ein Interview mit Maximilian Edelbacher in voller Länge anhören. Den habt ihr in unserem Podcast ja schon öfter mitbekommen. Mit ihm haben wir zu mehreren Fällen gesprochen und das erste Interview drehte sich um die Leinzer Todesengel, unsere Episode 5. Wer ebenfalls unterstützen möchte, kann jederzeit einen Blick auf unsere Website truecrimeaustria.at werfen. Da findet ihr die Links zu den genannten Plattformen.
0: Bleibt uns noch zu sagen, macht es gut und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.